0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Mais um Fashion Podcast! Chegamos, nossos podcasters preferidos. Hoje eu tô aqui com as minhas queridas amigas, Renata e Thalassa para a gente conversar mais uma vez sobre o nosso assunto preferido, que a gente quase nunca fala aqui nesse podcast, né, meninas? Tudo bom?
2: Oiê. Oiê!
1: Gente, olha só, a gente sempre fala sobre moda sustentável, sobre moda circular, sobre como é importante a gente ter consciência do que a gente compra, das escolhas que a gente faz, não só de peças, mas tecidos, enfim, tudo que vocês já estão careca de saber, de ouvir tanto aqui os nossos episódios. Mas é sempre bom lembrar e é sempre bom reforçar e trazer conhecimento, eu acho que é a principal função aqui do nosso podcast. E a gente vai conversar sobre moda circular, sobre brechós, sobre mercado de second hand, com uma super especialista. Não tem como a gente falar sobre mercado de second hand e não falar com ela, porque é a maior do Brasil, simplesmente. Então preparem-se, porque a conversa hoje é muito, muito boa. A gente tem a honra de receber hoje na nossa mesinha de pub para a nossa conversa de amigas, as nossas fofoquinhas, os nossos bons drinks, a Luana Toniolo, da Troc. Seja bem-vinda, Luana. Oi, Maria Eugênia. Tudo bem?
3: Obrigada. Estou super feliz em participar aqui com vocês. É uma delícia poder dividir
1: a mesa né, com mulheres, <risos> mulheres tão legais. Ah, obrigada, a gente tá super feliz também. Obrigada por arrumar um espacinho na sua agenda. A gente sabe que ela é bem apertadinha, mas... para uma, uma boa conversa, uns bons drinks, a gente sempre arruma um tempinho, né? Sim, <risos> com certeza. Então, vamos começar. Eu acho que é, a história da Troque, a gente já mais ou menos sabe, você já participou de outros podcasts também, tem vários bem legais que a gente já ouviu e você contou um pouquinho. Mas é sempre bom dar uma relembrada, né? Como que você começou ou o que que te inspirou para você abrir a sua empresa e, e entrar nesse mercado de second hand? Acho que é, eu sempre,
3: sempre trago né, essa história do início da troque e cada vez eu trago ela de uma perspectiva diferente. É, sempre depende de quem está fazendo a entrevista, o ambiente que está acontecendo. E a história da troca acontece com uma mudança de carreira, uma transformação de carreira, né? como está em todos os podcasts ali, como você mesma mencionou, que você já ouviu. Mas eu acho que o que é importante falar que ela surge por um propósito, por um momento em que cai uma ficha em que não dá mais para a gente manter o consumo é, da forma como vinha acontecendo até então. Vem também uma mescla de paixão pela moda, vontade de fazer alguma coisa envolvida com moda, mas não a moda mais do mesmo. É, em um momento bastante especial em que eu estava morando fora do país e tinha acabado de abrir mão de um mestrado, em que era assim ali meu melhor momento da minha carreira. Eu, ainda como advogada, tinha assim, a certeza que eu estava no meu melhor momento de carreira, realizando os meus sonhos profissionais. É, então, eu faço um movimento de transformação de carreira, literalmente, por propósito. É, e ali... É, basicamente foi quando eu me dei conta dos números da indústria da moda, eu realmente não conhecia, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, é, não fazia parte da minha realidade, não eram números tão abertos, e estudando um pouquinho mais sobre isso, é, eu entendi que o número de produção de peças versus o número de descarte anual, ele era, ele simplesmente não fechava uma conta que fazia sentido, né, e daí nesse processo comecei a entender outros mercados que já existiam fora do país, é, que ainda não estavam tão fortes dentro do Brasil, e principalmente por uma questão cultural, e vi uma grande oportunidade de juntar esse, aquilo que me fez brilhar os olhos, de fazer essa transformação de carreira, de entregar um negócio de impacto, junto com uma necessidade muito clara, né, com, com, com uma lacuna de mercado que, que identifiquei por aqui. Então a história da troca, ela começa a partir daí e a partir de então vem um propósito é, sendo desenvolvido dia após dia, com muito aprendizado. Eu falo que ninguém nasce CEO, ninguém nasce empreendedor. É, eu acho que é muito legal da gente falar né disso aqui. Assim, é, eu estou vivendo os quatro anos e meio, quase cinco anos mais intensos da minha vida desde esse movimento de transformação de
1: carreira. E tem sido uma loucura, mas tem sido incrível ao mesmo tempo. É muito legal você é. ter um sonho e você ver isso, isso tudo se concretizando, dando certo, e principalmente o seu propósito dando certo, né? Porque não é um sonho apenas de, de business, é um propósito e uma, uma... Ai, como é que eu posso falar? É... É a realização mesmo, né? É o propósito dando certo e o que você se propôs a fazer tendo resultado na prática. É incrível mesmo. Parabéns pela pela iniciativa e por tudo isso que está acontecendo. Obrigada. A gente está bem orgulhoso, sabe? Eu acho que o time como um todo... Porque ninguém fez nada
3: sozinho, né? Desde a da nossa primeira colaboradora que está com a gente até hoje. É, eu gosto muito de voltar com ela e falar Você assim, tem noção do que a gente está vivendo? E ela faz essas perguntas também para mim recorrente. Você tem noção do que a gente tá vivendo? Você tem noção da velocidade de crescimento, né? Esse ano a gente começou lá com 26 colaboradores. A gente tá, vai fechar o ano com mais de 130. Isso significa Nossa. muito, né? É. é nosso sonho crescendo na uma velocidade muito grande. É, é, é muito E é legal,
0: legal que você tá ajudando outras famílias também, né? Todas as pessoas é. que estão por trás, desses colaboradores. Isso que é mais bacana.
3: Eu acho que a Troca não é uma empresa de, só de impacto ambiental, gente. A gente também é uma empresa de impacto social, né? Pela forma Sim, como com é, a gente emprega, a forma como a gente tem uma liberdade de expressão dentro da empresa, a forma como a gente preza pela diversidade, a forma como a gente serve de exemplo para muitas startups, é, isso é muito claro, Assim, as startups vêm fazer benchmark com a gente, entender como que vocês fazem isso, a cultura uhum. da troca é algo muito forte, muito aflorado, e eu acho que e, e isso a gente também deixa um legado, né, não é só a questão ambiental que a gente traz aqui. É a forma de fazer, vendo pessoas para pessoas, né, sempre vendo não colaborador como um número também. Enfim, eu tô bem orgulhosa do que a gente vem construindo nesses últimos cinco anos, quase cinco anos.
0: Né, um Essa parabéns, é que a empresa é incrível. E assim, uma curiosidade: conta pra gente como que foi esse comecinho para juntar as peças. Você pegou as que você já tinha, juntou com as das amigas, e também como foi criar esse paradigma de brechó, né? Que muita gente tem um preconceito.
3: Sim, a, a nossa história acho que é bem legal, porque é, mostra que a gente começa pequeno, né? E não adianta você quer ser grande você achar que você é grande e, e, e de certa forma, ter uma vaidade. Não, a gente criou um vídeo simples com o pessoal que fez o vídeo do meu casamento então voltamos para o Brasil e a gente falou, olha a gente precisa chegar em algumas pessoas e entender se as pessoas estão dispostas a vender suas peças né é ovo a galinha tem que ter produto para oferecer para que as pessoas possam comprar né e, e daí ali a gente fez um vídeo com com, com essa equipe e, olha a gente, a gente tem um, um dinheiro baixo aqui será que você não consegue fazer esse vídeo eu tava grávida assim de eu falo de 30 meses da minha filha, porque ela nasceu dois dias depois, então ela é. estava super grávida. É, chamei algumas amigas carismáticas e, e eu falei, gente... Nem carismáticas, né?
2: Carismáticas, esse vídeo
3: tá no YouTube, depois eu posso compartilhar com vocês. Amiga, dá pra legal. gente colocar no link do episódio. É muito legal. Legal que todas elas são compradoras e vendedoras da troca hoje, né? Então, como fez sentido. Só que naquele momento, vamos pensar que elas, apesar de carismáticas, elas não eram atrizes, né? Para fazer um vídeo institucional, um vídeo de. de para apresentar uma empresa. E naquele momento, o que, que eu fiz? Eu chamei essas amigas, eu tinha uma poltrona de amamentação e um fundo branco, que era o futuro quarto da minha filha, que estava ali prestes a nascer. A gente posicionou uma câmera e fez alguns takes dessas minhas amigas, falando algumas frases. eu precisava de frases tipo, claro, <risos> eu acho maravilhoso, ha, ha, ha. Tipo, super natural, né? Então eu falava <risos> ah, assim. que
2: engraçado.
3: Quanto que você, as perguntas eram tipo, você... você estaria disposta a vender suas peças, né, as roupas do seu guarda-roupa? A gente precisava de uma resposta franca, tipo genuína, claro, e uma risada, nossa, acharia ótimo, tipo, era uma propaganda ali, né, tipo, verdadeira. E nesse caso eu perguntava, você gosta de chocolate? Tipo, eram perguntas que não faziam sentido nenhum, mas eu precisava de uma naturalidade delas. Então os bastidores eles foram muito divertidos. É, e, e essas respostas elas, elas, elas são leves, assim acho que é, é muito claro isso nesse vídeo. Depois eu vou mandar, vocês vão entender. E essas amigas elas, elas responderam que ah, seria ótimo, quantos por cento você acha que você usa do seu guarda-roupa? E essa pergunta foi assim muito... É, do momento, elas sei lá, 30%, 80%, e a gente já tinha a resposta, que as pessoas só usam de 20% a 30%. Então a gente fez um vídeo ali bem caseirão, mas que não foi tão caseiro, porque a gente teve a ajuda da Olhares, que foi quem produziu o vídeo do casamento e, e foi nosso parceiro, e a gente preparou um texto e começou a jogar nos grupos de WhatsApp. Só que assim, foi para o grupo dos avós, dos tios, aqueles grupos de família, depois para grupos de alguns amigos e isso gente é daí quando você tem de fato um problema né de verdade a gente sempre fala muito sobre isso né quando você vai começar um negócio é importante que você tem um problema de verdade para ser solucionado porque senão o teu negócio não faz sentido já existe né outras pessoas já estão resolvendo aquele problema e você não tem razão de existir e como de fato existe um problema para ser solucionado esse vídeo viralizou e o vídeo com o textinho e nesse texto a gente falava assim, estamos começando um novo negócio e vamos começar a receber peças no endereço tal. Se você tiver peças que você não usa mais no seu guarda-roupa, mulheres, né, a gente é infantil e, não, e masculino a gente ainda não tem. Então mulheres que querem desapegar de suas peças, mandem para o endereço tal e mandamos para nossa casa. Maria Júlia, minha primeira filha, estava na véspera de nascer e, gente, foi assim, <risos> a coisa mais louca que a gente fez na nossa vida. Porque Maria Júlia tinha 40 dias e minha casa tinha virado um brechó. Mas um brechó, é... eu meu até quero mostrar algumas fotos, porque imagine, né? Começou a chegar. E daí, a minha casa, a minha sala virou um brechó, o meu... eu tinha um quarto a mais que veio a ser do segundo filho, mas virou um brechó também. A portaria virou um brechó, o salão de festas virou um brechó. A gente tem problemas no condomínio, porque não parava de chegar a sacola na portaria, era em interfone o dia inteiro. E foi uma loucura, mas ali a gente falou deu certo. As pessoas têm esse problema e essas malas estavam, às vezes, paradas há um ano na casa das pessoas. Elas limpavam o guarda-roupa e deixavam lá. A gente abria, às vezes, tinha aquele cheiro de guardado, é. sabe? Eu ainda lavava na minha casa, e recém-nascido e, e maior No
0: puerpério.
2: <risos>
0: foi puxado. Guerreira, hein? Esse exemplo conseguiu dar conta de tudo isso.
3: E, e não sei se eu dei conta ali.
2: Um baby blues
3: rolando, estresse <risos> rolando, a gente não precisa dar, né? Foi, foi, pelo, foi bem tempo. Eu me perguntava, gente, sério, não sei o que, o que eu fui inventar, mas eu acreditava tanto. E naquele momento, a gente já tinha. No caso, eu tinha, eu trabalhava no escritório, eu tinha um escritório de advocacia, já tinha saído do escritório, meu marido já tinha falado para a família: oh, não trabalho mais com vocês, vamos abrir um brechó. Eu já estava tão caótico que as pessoas vocês estão loucos. Uma criança nascendo e vocês largando os empregos para abrir um brechó, não tão difundido naquele momento, né? Vamos pensar que o ano era 2016, parece que normal, mas não, gente. O, a questão de second hand, é, economia circular, ela tá florando dia a dia, né? Não é, é ano a ano, mas dia a dia. A pandemia deu um boom. Então, naquele momento, as pessoas fazem: assim, para que? Você voltou de Harvard? Você voltou de, do MIT? Será que vocês não podem trabalhar numa multinacional, né? E foi isso mesmo. Eu acho que é, uma, é, uma, é um pensamento da sociedade como um todo, né? Para que? E a gente fala, não, a gente vai revolucionar o mercado da moda, a gente tem muito certo, porque a gente tem começo. Então, deixa a gente trabalhar. E com um filho pequeno e tudo mais. E, nesse caso, a gente começou com esse vídeo caseirão, com o texto e um, um textinho viralizando aí nos grupos.
2: Ô, Lu, a gente, eu já ouvi você falando em outros lugares que você recebeu uma mala milionária. A gente Como aqui a gente é? é fofoqueira, a gente quer saber de quem quer essa mala. <risos> Ai gente, não pode falar que não. Porque ela é
3: super vendedora da troca, ela é super discreta. Ela é super discreta, mas mas houve. Foi o um momento em que eu abri, eu falei: Caramba, e agora a gente não pode abrir? Aí, né, como as coisas avançaram, a gente conseguiu é, emprestar o apartamento da frente do nosso, só que ele tava no bruto. Então, a gente começou a colocar algumas peças ali, mas a hora que eu abri aquela mala milionária, eu falei, não, essa mala no, não pode
2: ficar No aqui. contrapiso, assim, <risos> né? É. Tipo. Essa é, vai não. pro meu quarto, vai é. ficar lá.
0: guardada. no as
2: roupas e põe essas,
3: né? <risos> Ai, eu lembro que eu comecei a somar quanto que seria o valor daquela mala, eu, ali eu entrei em parafuso, eu falei, vamos para uma sala comercial hoje. Daí a gente foi atrás paz, de algum dia.
2: <risos> É, agora, ah, agora é muito virar. legal ouvir você falar, porque a gente que empreende, a gente às vezes tem essa mania de achar: não, eu preciso sair daqui, eu preciso de um lugar maior. Não, não. não você precisa esperar crescer para daí realmente dar esse passo, né? Porque querendo ou não, uma sala comercial é um custo fixo, né?
3: Exatamente. A empresa. Então. É, eu acho que a gente foi para uma sala de 30 metros quadrados. Quando a gente se mudou, já estava apertado. A gente foi reunir todas as peças, a gente já estava apertado, era roupa nas costas e, e assim no computador com a roupa
2: nas costas. Questão de Nossa, insalubridade, A é <risos> Insalubridade é e, e, Mas o giro era grande, você já vendia bastante. Não, não,
3: porque a gente se mudou em outubro, o site foi lançado em dezembro. A gente ainda não tinha ah. venda acontecer. Ah. Mas a gente estava com. Vocês um estavam
2: reunindo para poder fazer. Começar. É assim, é, imagina cadastrar né?
0: todos os produtos né é muito tempo
2: é a gente cadastrava
3: fotografava ainda atrás da porta branca minha casa tinha a porta branca então a gente cadastrava assim é, a gente a moedinha que hoje faz parte do nosso time de customers Customer Experience, então ela faz atendimento ao cliente. A Aninha é, é a voz, quando se liga na troca, é a voz que tá gravada, logo mais a que gente amor. vai ter o avatar dela também, porque a Aninha é, <risos> é nossa cultura, né, humanizada ali, é a forma como a gente consegue traduzir em pessoa a nossa cultura, hoje o
2: time todo, né? Que incrível a Ninha, ela ter tem um papel essa pessoa muito física dentro da empresa, né? Sim. Nossa, e a que Ninha, demais!
3: Ela, a Aninha era presidente do Foclube da banda do meu marido, da ex-banda, né, que acabou há muitos anos, mas é uma, é uma relação de muito tempo Mentira. que a gente tem. Que super. E daí Daí ela tinha se formado, ela falou, eu preciso trabalhar, você tem algum algum lugar para mim indicado? Eu falei, olha, minha. sinceramente, eu tenho um trabalho aqui, ela tinha se formado em letras, eu preciso de alguém para me ajudar a cadastrar. O salário é muito ruim, talvez só dê para pagar teu transporte, mas é um sonho e se você acreditar, você vai crescer. Você acredita? Ela falou, eu acredito. Ela passava as tardes comendo bolacha lá em casa, assim, era, era a vida dela e a, a bichinha é muito boa e ela tem crescido e é muito legal de acompanhar esse crescimento dela assim ela ela é muito importante pra empresa e que todo legal. mundo entende o papel da Aninha, ela é nosso patrimônio histórico que a gente fala é. É. que oh, demais
1: é, que legal nossa. a gente já começa a sentir a emoção por você falar só dessa, dessa primeira colaboradora né aí como a gente fala sobre sustentabilidade que você tem que é, incentivar os seus colaboradores e prestigiar é, é isso, é isso que a gente tá falando, sempre. Então, você dá valor desde o início, né? A primeira pessoa que comia bolacha na sua casa e só tinha o dinheiro do transporte, mas tá com você desde então, nunca te largou e já deve ter aturado muito perrengue, muita, oh, oh. muita coisa. Sim,
3: sim. Para alguns olhares de falar assim, aguenta firme, a gente tá junto, sabe? E, e a gente se olha e se emociona cada vez que a gente fala, assim, tudo que a gente já passou juntos. São quatro anos e meio, que parece muito pouco, né? Se a gente olha para uma idade média de uma empresa aí do varejo. Mas são tão intensos e, e nos enche tanto de orgulho, assim, porque foi um crescimento de todos os lados, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente nunca perdeu, que foi ter as nossas pessoas em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem inúmeros casos aí. A gente hoje está com uma loja né, no shopping e pronto para abrir a próxima. A gente recebe muito o time da troca que não está mais e com carinho especial, sabe? As pessoas é, tem, acabam tendo um carinho por aquilo que a gente está construindo, porque não é meu. Eu não sou dona da troca desde que a Ninha chegou, né? Eu e meu marido nós somos donos desde que a Ninha chegou. E depois a Iris, depois a Marcela, que não estão mais com a gente. A Iris morava em Aracaju, voltou para Aracaju. E ela abriu o brechó dela lá e ela fala quanto a troca inspira ela. A Marcela saiu também porque optou por viver a maternidade intensamente. Ela é cliente da troca, gente. Ela compra imensamente na troca e fala quando está se orgulhando. São três nomes assim, que chegaram né, no início da troca. E o quanto a gente ainda tem uma, uma conexão muito forte, porque as pessoas fazem parte da nossa história. E hoje, acabei de sair de uma reunião com todo o time, e a gente estava falando sobre as, os nossos colaboradores e sobre os nossos clientes serem pessoas e não números, e quanto isso é importante. E é lindo ver essa cultura, na né? empresa crescendo nessa velocidade, essa cultura ainda existindo. Para mim, não tem presente melhor, né? Seria um grande desafio, é, é o maior desafio da empresa, e sense. Mas para mim não tem, tem nada mais importante de saber que a gente tá seguindo com a nossa essência. E, Lu,
2: Sim, muitas eles pessoas... não são apenas
0: colaboradores, né? Eles são uma família. Estão aí uhum. vivendo o dia a dia com vocês.
3: Sim, é. todos
0: têm o propósito,
2: né? A gente ouve muito esse, essa história de, ai, nossos colaboradores são pessoas... Só que ouvindo você falar, a gente sente que isso é realmente verdade, sabe? E eu, eu já ouvi você falar várias vezes, em vários lugares, e a gente, eu, eu, eu acho que eu vou entregar meu currículo. Venha. Não, empreender não é fácil, né? Às vezes a gente tem vontade de desistir, e às vezes a gente tem altos e baixos aqui, mas enfim. É, é uma montanha eu uma... russa, eu falo. É, é, e uma... é para mim também. Tem uma menina que estudou comigo na faculdade que trabalhou aí na Troc. E ela gostava muito, assim, acho que ela já saiu, a Eloísa Bebic. Ah, Helo,
3: ela Helo foi uma das primeiras. Ela foi para Londres estudar, né? Então, ela saiu porque ela foi para Londres. Ela era a nossa
2: designer aqui. Ela amava, amava trabalhar. E ela falava, cara, é uma empresa que vocês não têm ideia, vai bombar, não sei o quê. Então. É, e, e olha só, você vê isso acontecendo porque é um trabalho muito de todo mundo, né, assim, e, e a gente já entrevistou pessoas, a gente sabe de outras histórias e a gente não vê isso, sabe? A gente não sente isso que a gente tá sentindo agora igual quando você fala, né, então... Realmente é muito especial, assim, é uma empresa muito especial e é o orgulho do Brasil, assim, em termos de moda sustentável, né, de economia circular, porque realmente a gente fica orgulhoso de ter uma empresa como a Troc aqui, né.
3: Nossa, é... Falando da Elo, ela foi também, ela trabalhava no, na questão de insalubridade na nossa sala pequena, tá, ela foi, foi para a sala de 30 metros quadrados, ela ficava com a gente uma vez por semana, depois duas, depois três, ela começou a vir todo dia, logo ela foi estudar em Londres, e foi bem difícil sair da Elo, porque ela tava criando a identidade da troca, ela conseguia traduzir muito, ela foi a prim nossa primeira designer, é, designer in-house, né. E foi muito legal, assim, você falar dela, tem um carinho muito especial. Ela é da turma, da Marcela, da Iris, eu estava falando, amor. né, que é do comecinho da troca. É, eu fico muito feliz de ouvir isso, sabe? Porque é, é, é muito, é, eu acho que quando é genuíno, quando é verdadeiro, é, isso flui. Eu tenho muito medo ainda e talvez não é medo, eu tenho muito cuidado como vai ser daqui para frente, porque a gente tem projeções de crescimento, assim, absurdas, isso faz parte da minha forma de ver o negócio, acho que quanto maior nós formos, maior impacto que a gente vai vai gerar. É, eu, eu tenho uma sede, né, eu tenho uma ambição, não vamos confundir, né, uma ambição bastante positiva de crescimento da, da empresa, senão a gente nem teria caminhado com uma aquisição com um grupo tão incrível como o Grupo Aresa, então a gente tem um potencial muito grande de crescimento, mas junto com esse crescimento, meu frio na barriga é a essência, né? Então, por isso eu tô muito feliz agora, que acabei de sair de uma reunião e ver quando a essência está florada. Então, existem inúmeros casos em que as pessoas não vão estar alinhadas e a gente vai errar. A gente tá aprendendo, a gente está aprendendo no meio do caminho e a gente tem que entender a nossa vulnerabilidade aqui. Mas eu, eu tenho certeza de que quando a gente está falando de algo genuíno, quando isso, assim... É do meu coração, é do coração dos nossos líderes, né? A gente a gente cuida muito para que a gente ah. faça as contratações dos líderes certos, para que eles passem as mensagens certas. A gente é muito agressivo em crescimento, mas não esquecendo das nossas pessoas. E daí a gente vê que tem talvez um, um dos pontos mais importantes do empreendedorismo. Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast que falava sobre indicação de um livro chamado Story, que eu acho que é de um diretor de Hollywood, que ele ensina como você criar a sua história e criar o seu propósito. E será que isso realmente funciona? Será que se, se ele não vem do gut, né, do, do, assim, de dentro, de verdade, será que realmente isso é possível? Você criar um storytelling de propósito? Né, eu não sei. A gente, um pouco antes de começar aqui, falou sobre é, o, o truth telling, né? Que a gente estava tá falando sobre o storytelling de marcas estarem com a gente. A importância da gente não se perder nesse crescimento e trazer histórias verdadeiras? Eu ainda me pergunto, eu acho que sim, né? Eu acho que nem sempre você vai conseguir encontrar propósito em uma empresa de tecnologia, SaaS, B2C, B2B, né? Às vezes é difícil, né? Você encontrar valor naquilo. Mas esse sonho de fazer uma empresa, família, do empreendedor, do CEO, que eu acho que é um grande papel do CEO institucional, isso tem que ser verdadeiro, né? Não adianta você falar da, da boca pra fora ou da porta pra fora se isso não acontece da porta pra dentro. Uma hora, uhum. uma hora cai. E eu acho que esse é um grande
1: diferencial da troca, porque isso é muito verdadeiro. Mas é que desde, desde o seu início, você sempre teve o propósito de revolucionar, de mudar alguma coisa que... que que tá errado ou que não tá fazendo sentido e você nunca deixou de pensar nas pessoas então você hoje você é grande amanhã você pode ser gigante depois de amanhã você pode ser três vezes mais mas isso tá dentro de você você pensa nas pessoas você pode ser do tamanho que você quiser ou do tamanho que for você sempre vai colocar as pessoas em primeiro lugar. Acho que você não precisa ter medo, não. Porque a segurança que você está falando aqui e o, o brilho no olho que você está passando... Eu tô toda arrepiada e eu sou de peixes e eu choro muito mais. <risos> é. Mas o, o jeito que você está falando, você pode ser o maior brechó do mundo, é. do planeta, mas as pessoas vão vir sempre em primeiro lugar e você não vai perder isso. Por mais que... Porque a gente sabe que quando é, a empresa é adquirida por um grupo grande, tem muitos acionistas, a pressão por números fica muito forte, né? Você tem uma cobrança e tudo. A gente já falou aqui sobre outras empresas que foram vendidas e tal, como isso pressiona. Mas isso é, é seu, assim, sabe? É uma coisa sua que não vai mudar. Então, cara, não precisa ter medo, não. <risos> é um desafio.
3: É um desafio, mas eu concordo com você. É, eu não, né? Agora a gente tem que
1: conseguir escalar esse coraçãozão aí para todo mundo. Né? Mas eu acho que é meio impossível você não gostar, porque é, eu moro fora, eu não consigo comprar da troque. Até fica uma dica, né? Vai que <risos> mercado internacional e tal. Opa, opa. É, mas é o tipo de coisa. Quando você começa a conhecer a cultura da empresa, conhecer como é o trabalho, você quer fazer parte disso de alguma forma. Então, se eu tivesse no Brasil e tivesse acesso, com certeza eu iria comprar porque eu me identifiquei. Ah, não, essa empresa é super legal, ela trata super bem. Então você quer fazer de alguma forma parte, por mais que eu não trabalhe, eu não tenho nada a ver, sei lá, sou uma pessoa nada a ver com moda, trabalho com outra coisa e tal, mas eu tenho um pedacinho da troca em mim, então eu vou vender uma peça, eu vou indicar para alguém, eu vou comprar as peças da troca para fazer parte disso, sabe? Porque acho que é aí que funciona, acho que você tem, é por isso que você está do tamanho que você está, porque... Não tem um segredo, a gente... É, a pergunta de um milhão de dólares, né? Como faz o um negócio para crescer? Gente, é só você ser verdadeira, você colocar seu coração dentro da, do seu negócio. É, é. Coloca o é. seu coração, é. coloca o amor e a paixão e a verdade, é, mas é esse tipo de verdade que a gente tá falando. Não é a verdade que você vai criar nos stories para os outros, pros outros é, acreditarem, sabe? É a verdade é. verdadeira, não querendo ser redundante, mas essa é, é por isso que dá certo concordo total com você
3: a gente teve uma mostra aqui de crescimento até 2018 a gente lançou ali final de 2016 tá começo de 2017 jane... a gente fala 9 de janeiro 2017 oficial né e a gente cresce até 2018 começo de 2019 sem fazer um investimento em mídia paga né mídia paga vamos falar em, em ads né Google uhum. Face etc um crescimento orgânico boca a boca e sempre foi muito com o uso do Instagram, mostrando os nossos bastidores. Era é, eu e a Aninha lá, fazendo o tal do Boomerang, uma época ainda que o, que o Instagram entregava muito mais, né? O algoritmo era nosso parceiraço, a gente chegava a falar com a base, sei lá, de 100 mil seguidores, que também foi crescendo organicamente. A gente chegou a entregar para 20, 30 mil pessoas. Lembra como era assim, gente? Lembra quando a gente tinha uma visualização muito alta? Era uma coisa
1: maluca. Era uma Ele vez, no marido... passado? Era uma vez, <risos> os dinossauros, né? Como é, os egípcios faziam, que não, fazia... que não existe ah, mais. É como os egípcios faziam, né? Nessa época. Tipo né? isso. É, Naquela época, dos primórdios,
3: a gente tinha uma entrega muito grande de, de conteúdo. E se era relevante, de fato, as pessoas todos os dias acessavam nosso Instagram para ver ao meio-dia as novidades. Era um volume muito menor, né? Hoje a gente tem milhares e milhares de peças sendo ativadas por dia, mas era um volume muito menor, mas eu vestia todas todas as peças e mostrava lá, até grávida do meu segundo filho, eu lembro que eu mostrava as peças de frente e fazia uma brincadeira, virava de lado tinha um barrigão, assim, no de frente, <risos> para mostrar aquelas peças, é, afinal, senão ia nichar muito público, né, Só para as gestantes. Mas a gente cresceu organicamente com essa com esse pertencimento da base. As pessoas falam muito, eu eu gostava muito quando você mostrava as peças, vestia, quando você mostrava os bastidores. E tá aí, né? Acho que isso o nosso crescimento foi com base nisso, nessa né? verdade que a gente transparecia, essa essa aderência do público no second hand. chegou a ter um momento de 90% da nossa base que nunca tinha comprado second hand. Nunca ah. tinha comprado roupa usada. E a primeira experiência era com a troca. Então a gente fazia um convencimento orgânico contando a nossa história verdadeira e aquela aproximação diária. Meu marido falava, eu estava falando para vocês, meu marido falava, você tem uma noção que você fala para um estágio de futebol todos os dias? Eu falava, não, e nem quero saber. Então, eu eu falava as minhas besteiras aqui. Sem tanta responsabilidade, né? Eu falava do meu jeito, mostrava as minhas dicas de moda como você eu estivesse dando pras minhas amigas ali. E funcionava super bem, eu acho que é isso isso que você está falando. A transparecia a nossa verdade, transparece ainda, mas lógico que né, agora é outra escala, é outro tipo de conteúdo. É, a, era nosso principal canal de receita. E ainda é isso, né? Os, as empresas que estão começando, cara, pega o celular, põe a cara, se você acredita no seu negócio, fala. Claro que eu morria de vergonha de várias pessoas que iam assistir, gente. Eu, eu fazia, eu brinco que era até... Ah, vocês estão pedindo para ver blusinha. Ninguém tava pedindo para ver blusinha, mas eu <risos> E qual é o problema? E se minha mãe tivesse? E daí, né? Então, acho que foi muito especial, assim. A gente, é, eu, eu assumi essa frente de comunicação e a troca virou muito Lu, né? E tem, eu sempre achei que isso é um ciclo que precisaria encerrar o quanto antes, mas eu amadureci entendi que não, que a Lu é Lu. Que, que a troca é Lu, que a a, Lu, a troca é a troca team, né? Que a gente traz muito nosso time, que são nossos trocas. É, e isso só vai crescendo, são as influencers que falam, são outras pessoas, os clientes que falam, as nossas lovers que falam de troca. Só vai crescendo, eu não preciso deixar de ser troca também. Então fica aí a Sim, dica para empreendedores.
0: Aí que tá, né? As pessoas querem ver toda essa essência, todo esse começo. E como você falou, cresceu, você já não consegue mais mostrar todos os bastidores toda hora, você aparecendo mostrando os looks, mas a gente vê no teu Instagram. Então, uhum. né, quem não tá vendo na troca, com certeza segue o teu pessoal também e acaba vendo ali você mostrando os teus looks, o teu dia a dia, que também é legal, o pessoal quer ver, e um pouco dos bastidores da troque. E a gente, né, eu e a Thalassa, que temos marcas, a gente sabe o quanto é difícil aparecer, falar, mostrar para os outros. Eu lembro que no começo eu gravava, demonstrava para os meus pais, e aí, o que vocês acharam, meu pai? Ah, a luz tá ruim, não sei o quê, não, não, não. não. Eu, tá, mas eu tenho que postar, não sei o quê, eu não vou conseguir achar tudo perfeito nesse começo, né? Vai, depositava aí, tinha vídeos que eu regravava assim milhões de vezes. Agora tô meio, tipo, tá, vai, vai assim, é,
3: seja o que Deus quiser. Eu acho, eu acho que a dica é essa, né, Rê, é, não assista de novo, ai, tem que melhorar, tá, mas depois que a gente passar dessa fase, né, eu não assisto de novo, é, não, não fico pedindo opinião de ninguém, porque na época meu marido, ai, por que, que você não coloca não sei o quê? Ai, não, porque daí não é natural, é bem... daí não é... E no meu, no meu Instagram hoje, eu, eu tenho aquela licença poética, né, tipo, eu faço o que eu quiser. E, aqui, e eu tenho um público ali, que às vezes não é o mesmo da troca. Não dá troca, a gente já tem mais uma responsabilidade de posicionamento, tem todo um cronograma, que no final agrada uma parte, né? Porque é, é toda uma questão de varejo, como, como o varejo está se comunicando. Mas no meu, acabei de reclamar que não dormia a noite inteira, que meu filho estava me chutando. E isso conquista o público que eu estou falando ali. Eu acho que é isso aí. Não, não assista de novo, vai lá e fala que você tem vontade de falar. Cuidado, né? Lógico, né? Sem sem passar os limites, mas quanto mais essência for, mais conquista, principalmente no começo da marca. Eu
2: queria dizer que eu, eu tô amei. quietinha, porque eu tô no site da TROC. <risos>
0: Enquanto Onde a gente está tá gravando, gravando tá aqui, as ela está fazendo as umas comprinhas.
3: <risos> Aí ah, eu, eu também vou, vou acessar a playlist.
1: você <risos> E se você estiver ouvindo esse podcast, tudo bem, você pode ouvir pelo Spotify, pela Amazon, pela Apple, mas vai lá, dá uma olhadinha, porque sempre tem um monte de coisa, alguma coisa você vai gostar. E com certeza é, alguma muitas. coisa. E alguma coisa do seu guarda-roupa você tem para vender também, né? Porque como a Luana falou, a gente só usa acho que 20 ou 30%, né, das peças. É, a gente usa de 20 a 30%.
3: De resto, a gente pode ter certeza, se vocês abrirem o guarda-roupa de vocês, vocês vão fazer assim, com a cabeça, assim, a Lu falou, <risos> é verdade, é, aquilo que você não usa mais de um ano, desista, já passaram quatro estações e você não vai usar de volta, não faz mais sentido, a partir do momento que você começa a vender, você fala, uau, né eu fiz um dinheiro, tenho um ativo no meu guarda-roupa, fiz um dinheiro, é, e daí você tem uma licença para poder comprar de volta, então você faz essa circularidade acontecer, você tira aquilo que estava parado. O que a gente promove é isso, né? é sair dessa economia linear. Né? Você consome umas vezes e daí descarta ou acumula, os guarda-roupas estão cheios de peças, não dá para manter, não dá para continuar com isso. E outra pessoa poderia estar comprando a sua peça ao invés de estar comprando uma nova. Né? Nessa história toda a troca já economizou mais de 600 milhões de litros de água fazendo esse comparativo versus peças novas que seriam compradas, foram compradas usadas, a gente já impactou em 600 milhões de litros de água, que é assim, sensacional, né, gente? Nossa, não vamos fazer.
0: Não, e sabe o que eu acho pior? Que esse 70% que está parado no teu guarda-roupa que você não está usando, ele vai estragar. Então, o momento que você for tirar para pensar em doar ou para vender, você vai ver, vai estar tá descascando, embolorou, vai ter algum problema que você não vai conseguir se desfazer dessa peça, né? A não ser jogar fora. E vai ser pior ainda.
1: Se você mora no sul do Brasil, com certeza vai estar tá com um bolorzinho ali, <risos> mofadinho. É. É. É, se um você mora... No meu caso, eu saí de Curitiba que sempre mofava e aí eu troquei seis por meia dúzia, porque eu vim morar em Londres <risos> e continuo <risos> igual. Então vai... Tá em casa. É, uhum. vai mofar igual, assim. Mas é um mercado que tá super acelerado, né? Eu vejo aqui por exemplo, a cultura é bem forte, de, aqui chama-se vintage, vintage shop, né? Uhum. Tem, na verdade, tem dois, dois ou três é, nomes, e tem e tem vários, tipo, bre, vamos falar brechó, porque eu acho que fica mais fácil de entender, mas Sim. tem o brechó de roupa, tem o brechó de móveis, tem o brechó de decoração para casa, tem todos esses tipos, e tem as, as charity shops, né? Que são as são brechós que são para uma finalidade filantrópica. Uhum. Então, Você vai compra e eles destinam o lucro para alguma entidade ou é, instituição do coração, doenças do coração, câncer, câncer de mama, câncer infantil. Essas charity shops elas têm em todos os bairros. São pequenininhas, tem grandes, tem pequenas, tem de vários tamanhos. E aí tem os próprios vintage shops mesmo de roupa, que daí tem os de luxo, tem os, tem um só com roupas para performance, tipo fantasias, para você fazer shows. Sim. Tudo que
3: é, é acumulado, descartado de alguma forma, né? É, tem uma infinidade, assim. Na, na troca, a gente, a gente hoje, hoje no Brasil, ele não é separado, né? O thrift na né? verdade, é que ele que ele vai ser aquela destinação que tem é, esses bazares de charity que vão envolver ações sociais. Então, o que que a gente faz aqui? A gente faz as, os bazares beneficentes e daí de uma, de peças selecionadas de algumas instituições. Vamos lá, o Pequeno Príncipe, né? Que é um hospital renomado aqui em pediatria, é... Amigas da Mama também, a gente já, já, já faz algumas parcerias, a gente já fez no Instituto da Luísa Mel, então a gente também traz esse viés social da forma como o brasileiro está mais acostumado, que são aquelas peças de qualidade, é, a angariação faz parte da instituição, e daí esses bazares são feitos online, e a gente faz a destinação, a amiga Gabriela, né, que esses dias a gente fez também o bazar para Gabriela, a menininha que, que tem AME, hoje está em processo de tratamento, a gente conseguiu a medicação para ela, então, assim, a gente faz essa conexão também das, das questões sociais. Além das peças que não são aceitas na troca e que as donas podem destinar para a doação. E daí existem seus bazares de igreja, né? esses bazares da instituição que também. são. Ele, ele é um pouco invertido do modelo que acontece fora, porque ele acaba acontecendo numa mesma plataforma, mas também tem o viés social, né? Que eu falei para vocês, que não é só ambiental. A gente, é. é difícil, muitas vezes, a gente contar, porque é tão puro, é tão natural nosso, e acontece desde o começo... Que a gente ainda está achando o ponto de contar essas ações e não parecer uma publicidade disso, porque a gente é, envia peças para o Pequeno Potolengo, para a PAI, para a que para a Rope House, e muitas instituições sobrevivem hoje desses, dessas
1: doações da troca, mas a gente ainda vai achar como contar essa história. <risos> mas é no caso, quando a peça não é aprovada por vocês, aí elas vão para a doação, ou a pessoa não quer vender, sei lá, só quer doar e vocês fazem esse esse processo? Quando a peça não é aceita no nosso processo,
3: é, ela tem a dona da peça vai ter algumas opções. A primeira delas é receber de volta, daí a é custo dela. É o único momento em que o custo vai ser dela. né Lembrando que a gente faz todo o serviço de coleta, triagem, precificação, fotografia. Faz o processo full, né, para quem quer vender na troca, esse é o nosso grande diferencial mas é, vamos, vamos pensar que não passou no processo de triagem, então, ela vai poder receber esse produto de volta se ela pagar por isso, né? Ela vai poder enviar para a doação, que daí é essa ação que eu falei para vocês, e que daí a gente envia para, vamos pensar, numa instituição como o um pequeno Cotolengo, que existe uma auditoria, é uma das melhores instituições para se doar, porque, né, é, porque é uma instituição bastante séria, e daí eles vão fazer os bazares lá e depois eles vão dar relatórios do que foi feito com esse dinheiro, que foi comprado máquina, que foi comprado alimento, que, que foi pago o salário do profissional X, enfim, eles, eles fazem esse report pra gente. Outra opção, a gente começa a fazer é, a sugestão para as donas das peças para fazer os bazares físicos. Então, hoje, muitas peças a gente não pode aceitar, porque elas têm pequenos defeitos, porque se a gente vendendo online, provavelmente a gente vai ter um estorno, né, uma devolução. Isso tem um custo logístico bastante alto. Então, a gente começa a ter alguns bazares físicos também. A gente tem 12 mil peças aqui que vão comprar esse bazar.
0: Caramba, muita coisa.
3: E, e daí a gente começa a democratizar mais a moda, né? É, esse, na, na verdade, essas peças do bazar são peças mais antigas aqui da plataforma. E também a gente vai começar a validar com peças que não foram aceitas para entender o número de vendabilidade. O que a gente tem aqui de propósito é fazer a moda circular. A gente está achando os canais de fazer isso. A, a nossa frustração é devolver essa peça para a dona da peça. A gente não quer fazer isso. Ela mandou pra gente, ela confiou na gente, a gente vai entregar esse valor para ela. Agora a gente está achando esses novos caminhos aí para destinar 100%. E, por fim, também venda para brechós. Quando eu falo esses bazares, a gente fala de pessoas físicas que podem comprar, mas também brechós. É, para a gente fomentar esse ecossistema. Brechós podem comprar aí como se fosse um atacado, e a gente consegue fomentar ainda mais esse sistema de brechós, que a gente é um grande distribuidor, né? O volume de peças que a gente processa aqui, a gente pode sim funcionar muito outros brechós e fazer com que eles cresçam junto com a gente.
0: Nossa, sensacional é. isso. Para eles deve ser maravilhoso, né? Já tem lá a curadoria de vocês. Sim, sim.
3: E para eles faz sentido. Ah, por que, que não foi aceito na troca pode ser aceito no brechó? Porque às vezes é uma pequena costura que no, no movimento de escala que eu faço aqui, eu não posso costurar duas mil peças, mas o brechó vai comprar 20 peças hum. e vai costurar 20 peças, ela pode. Ou lavar... É. A gente não pode lavar todas as peças que processa aqui, até porque não é sustentável ambientalmente e até economicamente, enfim, não faz sentido com o nosso propósito. Então, é, numa escala menor, eu juro para vocês: eu pego essas peças que não são aceitas, e falo, eu queria todas. Mas na no, no nosso <risos> modelo de negócio não se encaixa, né? pra gente não faz sentido. Então, a gente está usando outras formas, outras frentes de destinação para resolver 100%, que é o que a gente, é o nosso objetivo final.
1: E, Lu, é, você trabalha com muita roupa, não tem como a gente não associar moda com isso, porque é roupa e a gente fala muito de modismo, é, algumas pessoas confundem até com tendências e tudo. Existe alguma curadoria de moda dentro dessas, dessas seleções de peça? Alguém que faz isso, essa curadoria de moda? Sim, a
3: gente tem algumas, né, tem desde a acho que a gente não fala só de curadoria de moda, apesar da gente ter profissionais de moda que fazem parte do time da troca e fazem essas seleções com base em tendência com base em estilos, a gente fala que a troca vai além de tendências né, a gente deixa, traz uma liberdade de estilo para vestir o que você quer vestir quando você chega numa loja, muitas vezes você já é orientado, né? Numa loja de alfaiataria, das cores tal. Hoje você vai chegar em alguma loja, você vai ter o amarelo-pina, o laranja, que é a cor do momento. Tá, na troca você tem todas as cores, todos os momentos. Inclusive, se você quiser estar na tendência, você vai encontrar peças dessas cores que estão na moda. É tá legal, né? Tipo, se você pode comprar de brechal, você pode estar na moda. E se você não quiser estar na moda, que é essa, essa ditada moda, você também vai comprar verde, né? No neon. O neon tá super em alta. Eu não quer usar neon. Então tá, você vai achar na troca mais de 40 mil peças aí para você escolher o que você quer. Mas a gente trabalha, assim com o nosso time... É, tem, a gente tem alguns especialistas em moda também no nosso time de marketing que faz essas seleções especiais as gente. seleções da loja eu fiz no primeiro momento na Flash popup individualmente cada peça para a gente validar, e hoje eu faço isso junto com a Bruna que é quem está tocando o nosso projeto de loja, né, ela faz parte da vertical de varejo que a gente desenvolveu aí nos últimos dois meses <risos> e a gente faz essas seleções inclusive hoje a gente está fazendo a seleção da próxima leva de peças que vai pra loja ela é, é ainda, imagine, né? as pessoas pensam, nossa, mas é um negócio tão grande. Mas é, o cuidado e o carinho é o que fazem crescer. Então a gente ainda seleciona, Ai, Bru, será que é essa calça, será que é aquela blusa? É um volume grande de venda, mas ainda o que faz a diferença são os, a qualidade dos produtos e, e a seleção dos produtos que vão estar na loja. Então, isso a gente ainda faz. E eu assumo assim, eu amo fazer isso, eu adoro fazer curadoria, escolhas da Lu. As meninas falam, Lu, tem que atualizar suas escolhas, que já tem uma. Eu amo fazer isso. Tem uma coisa que eu não gosto de terceirizar, é isso. Tipo, é muito pessoal, sabe? E, Enfim, é uma delícia, né, gente? Trabalhar com moda.
2: Ah, é. eu, eu. eu é. também. <risos> Ô, Lu, e me diz uma coisa. O teu marido tá aí ainda, trabalha aí também. São, vocês dois trabalham todos os dias na troca.
3: Não. Desde 2018, a gente tomou a decisão de que um dos dois ficaria na gestão e outro não estaria até... E sem problema nenhum em falar, né? Eu acho que foram anos muito intensos, foram dois anos a gente trabalhando junto. Ele foi o melhor sócio que eu poderia ter, que é daquilo de se olhar, saber o que está acontecendo, dividir muito a bola, um ajudar muito o outro. Mas quando você tem uma startup e dois filhos bebês ao mesmo tempo... É muito puxado, assim, eu não recomendo. E tudo bem, né, a gente dá risada disso. Eu não recomendo porque eu acordava, meu filho tinha 10 dias. Eu lembro que um dia acordei para amamentar e eu olhei para ele e falei: Você mandou aquele e-mail? Putz, esqueci. Eu falei: ah, Rick, você esqueceu aquele e-mail? Vamos fazer aquele e-mail agora. E a gente falou: opa, peraí. A gente tem um plano muito mais importante do que qualquer negócio, qualquer propósito, que a nossa família. Então, vamos, vamos ver o que, que a gente pode fazer. E foi justamente no momento que surgiu uma proposta para ele. É, ele, naquele momento, ele, ele se tornou superintendente de inovação aqui do estado, a convite do governador, do, do Ratinho Júnior. E hoje ele está felizaço numa outra empresa, uma startup dele também, em que ele é sócio. É, daí é uma empresa que envolve, de certa forma, sustentabilidade também, mas ele segue um caminho diferente, mas ele vive troca, né? A troca faz parte da nossa vida, nosso primeiro filho. Então, ele acompanha, ele vibra, é nosso primeiro filho. Até hoje, é... tá, tá no, no histórico dele, né? Ele fundou a troca, é. ele estruturou a troca. Sem ele, a gente não teria estruturado a troca de forma mais Eu alguma, imagino
2: também que qualquer decisão importante que você tenha que fazer, antes você conversa muitas noites com ele, né? E a minha uma sorte reunião. de ter. É. Sim,
3: e a minha sorte de, de falar assim, e agora? Vamos tomar uma decisão, é. que é nossa, né, Eu só única sócia no papel né eu com Arezzo mas é nossa nossa vida nossa história é e sem dúvida nenhuma ele tem skills muito complementares aos meus e ele me desenvolveu muito um dia lá atrás ele era CEO e um dia ele falou você tem que ser CEO Mas está louco imagina meu negócio é vender, eu adoro vender né meu negócio é vender e, e ele falou não eu, eu, eu acho que você tem que ser CEO e lá atrás eu fiquei brava com ele eu falei que quer me trazer imagina eu tenho um filho aqui de 20 dias outra filha de dois anos. Nunca que eu vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. E ele sempre foi minha maior fã e incentivadora, assim. E acho que se a gente tá aqui é porque ele tá lá, atrás. Ele está nos bastidores hoje fazendo... Que demais! Fazendo,
2: é segurando... A retaguarda ali, né? A retaguarda dele, toda dele. E como que foi com o Grupo Arezzo, assim? A gente viu muita coisa na internet, muitas, enfim, muitas novidades. Mas eu imagino que deve ter sido um processo longo, assim, de conversa, né? De conversas, reuniões, até fechar, ou foi rápido?
3: É, foi um processo rápido, acho que por um processo de aquisição, mas ele foi muito intenso. É, no primeiro momento, a gente identificou uma oportunidade de prestar um serviço de circularidade para o grupo, a gente já estava prestando um serviço para a reserva, para o grupo reserva, oportunizando que a reserva pudesse se responsabilizar pelo pós-consumo dos seus clientes, né? Então, devolva suas peças que você não usa mais e te dou um crédito para comprar uma nova. E daí, quando eu fiquei sabendo que a Arezo também gostaria de fazer dentro de casa alguma coisa assim, eu falei, puxa, dá uma chance a gente prestar um serviço, nosso time tá pronto para fazer isso. Gente, um time de 20 pessoas.
2: E a gente <risos> fez tudo desligamento.
3: Estamos super estruturados para fazer isso, imagine, né? E foi nesse momento que eu desenvolvi ali entendi que eu tinha um papel de liderança muito forte que eu juntei time ali galera é o seguinte a gente, um, a gente já tá reserva, a gente já está serviço para reserva agora já prestar um para areso grupo areso é, vocês confiam em mim e todos ali e, e que todos estão na empresa hoje, a gente confia deve estar bem louca mas a gente confia né a gente já tá aqui até aqui com você então vamos lá e foi muito legal, porque desde o prim... da primeira reunião, eu não sabia, o pessoal de aquisições já estava participando, então querendo conhecer um pouquinho mais sobre o CPF, que o Alexandre fala tanto, né? ele sempre fala sobre aquisição de CPF. E ele sempre fala né que viram aquele brilho no olho, viram a vontade de fazer acontecer, e a gente... Eu recebi num primeiro momento uma proposta ali, ai ah, não, a gente quer fazer a aquisição da troca. Ah, gente é tão louco imagina, a gente ia fazer uma rodada de investimento Falei, a gente não tá vendo, esse momento a gente não tá vendo, e até fiquei brava naquele momento. E foi até engraçado, né? A gente até criou uma relação de amizade muito próxima, porque a gente hoje, né, somos sócios muito próximos e tudo mais, mas naquele momento eu, eu achei um desaforo falar em aquisição de troca. Poxa, era a troca no meu primeiro filho, quando eu adquiri um filho. E com o amadurecimento ali dessa pauta, eu falei, cara, será que não é a forma mais rápida da gente avançar nesse aculturamento do secondhand Hand no Brasil do que ficar sozinho, gritando, levantando faixas, bandeiras e falando para as pessoas aderirem? E foi quando eu entendi a força que um grupo desse tem em aculturar as pessoas falando de moda. né Imagina a Schultz falando que a moda circular não é uma macro-tendência, que é uma realidade. E foi isso que aconteceu, e ali a gente viu muito potencial. E a partir disso, a gente, antes de mais nada, viu alinhamento de valores, né? Acho que você vê os valores da companhia com os valores da troca. Dá um match absurdo. E de propósito, né? Então, é, foi muito legal, assim como a gente encontrou a energia entre líderes, o é, objetivo da companhia, a forma como tudo isso foi conduzido, foi uma questão de dois meses e meio intensos. Eu era advogada, então... Eu tinha um advogado que fez toda a assessoria, toda essa parte de aquisição, mas eu pude terminar um processo muito segura, né? Porque eu poderia estar, estar fazendo uma assessoria dessa. Então, eu terminei muito segura, com os meus valores ali muito bem colocados, com a independência de gestão e com os melhores sócios que eu poderia ter. Porque o Rony, a gente já tinha uma, uma sociedade ali lá atrás. E o Alexandre é Alexandre Birman, né, gente? Ele, ele é... Para mim, Inclusive, assim, eu... os dois maiores e... em, dois maiores empreendedores de varejo, Rony e Alexandre. Eu tenho a sorte de ter ele como um dos nossos
2: sócios. Inclusive, eu queria dar a dica aqui para as nossas ouvintes, que tem muitas, muitas Alexandres Birmans nessa troca, e numa olhada rápida ali no meu número, já tinha um monte. Eu tô ferrada, tô ferrada, porque eu sou a pé <risos> e eu amo. Fica aqui o publi para o Alexandre, como se ele precisasse, né? Mas, enfim. Oh, sempre, sempre é válido, é isso aí. Esse orgânico
3: é ótimo.
1: Então, só para a última perguntinha, antes para a gente encerrar, para não, não tomar muito seu tempo, que eu sei que é bem... É, bem corrido hoje como que você enxerga o futuro do secondhand no Brasil você acha que vai crescer quer dizer, acha não né você sabe que vai crescer, mas é, qual que é a tua expectativa e qual que é a tua expectativa com a troca
3: é, eu tenho medo de assustar cada vez que me fazem essa pergunta, mas se eu tivesse falado lá em 2016, eu também assustaria e assustei muita gente. né Começar pela família e depois uhum. né eu e o Henrique, ainda no momento de fundação da empresa. Quando a gente fala de second hand, a está falando uhum. de um mercado ainda muito pequeno no Brasil um mercado de 7 bilhões. É, a gente sabe que nos Estados Unidos hoje é um mercado de mais de 30 bilhões de dólares e tem uma estimativa que até 2029 vai ser um mercado de 20 bilhões de dólares. Imaginem que, enquanto um varejo tradicional acaba encolhendo até cinco vezes, o mercado de second-hand cresce 25 vezes mais. Né? Então, second-hand, ele, ele, ele já não é mais, mais uma macro-tendência. Ele é uma realidade que está acontecendo. A pandemia fez... É com todas as infelicidades que a pandemia trouxe. Talvez ela tenha trazido... E eu gosto de ser otimista, tá? tem quem não seja, mas eu gosto de ser otimista. E ver que a pandemia ela acaba trazendo... É, um senso de coletivo, um senso de urgência. A gente vê a COP26 é, acabou de acontecer, né? Lembrando que aqui é, é traduzindo a reunião aí das Nações Unidas em prol das mudanças climáticas. A gente traz um senso de urgência, as informações cada vez mais claras, senso de coletivo aflorando, as marcas e daí a aquisição da troca mostra muito disso. As marcas muito preocupadas com seu posicionamento, todos precisam se, se posicionar em ESG, né? e a gente está falando em E na, na sigla, environmental. É, eu acho que a gente precisa ser otimista com relação a esse período que a gente viveu, mas independente disso, a gente já tem projeções muito positivas e estamos vivendo uma era de brechosa, um afloramento nas redes sociais, o cu, embora não seja no passo que a gente deseja. Tá? É, eu falo que a gente caminhou quatro, quatro anos em quatro meses no momento da pandemia, mas ainda não é no passo que a gente precisa. Então, bate-papos como esse, é, a mídia dá atenção por esse tema, é, uma aquisição como da Troca, uma aquisição como da Renner, que recentemente adquiriu também um second hand. É, tudo isso que coloca o second hand em voga, faz com que o nosso processo acelere, então não é sozinho, não é a troca sozinha, são algumas plataformas lutando para que seja disseminada essa cultura em que no Brasil ainda não é aforada. A gente precisa quebrar esses paradigmas de que second hand é só questão de necessidade, você fala né, em Londres, é comum, gente, A gente, só que é, é, são, são locais que passaram por, por economia de recessão, a gente sabe que é outra cultura, o flea market existe há muitos anos, no Brasil, não é comum, né? Pelo contrário, tem um culto da vaidade, tem um culto, um culto da, do orgulho, né? De não comprar roupa, de comprar roupas de primeira mão. Ah, se eu puder, eu vou comprar no shopping, né? Tipo, ainda não é. não é tão cool assim a ponto de eu querer. E tudo bem. E devem a troca com uma comunicação cool fashionista, com o Dudu Bertolini como diretor criativo, é, com projetos, né, com, 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 enfim, várias ações incríveis que a gente vem fazendo para culturar, mas ninguém faz nada sozinho. Então, a estimativa, assim, crescimento de 20 vezes nos próximos anos, a gente já cresceu muito rápido, mas a gente vai crescer mais rápido ainda, a gente se estruturou muito bem esse ano para isso, como eu falei, crescimento do time, crescimento da sede, mas... Tudo isso não é um trabalho independente da troca, é um trabalho que todo mundo vai ter que fazer para a gente de fato ter um resultado positivo como a gente espera que aconteça. Existem estudos que mostram que, isso é legal, né? porque a gente fala de cadeia produtiva, da gente melhorar o produto e trazer né, outras formas de algodão orgânico e outros tipos de materiais, mas tem estudos que mostram que você reduz a emissão de carbono em 82%, quando você compra uma peça usada versus uma nova. Então ainda a melhor solução para a moda é a reutilização e não uma produção mais consciente. A gente não luta contra a produção, porque a moda é comunicação, a moda é tendência, a moda é autoestima, a moda é tudo muito lindo, né? E eu acho que é isso que me fez me apaixonar pela moda. Mas a gente tem que pensar no destino disso, né? Sair dessa economia linear. E, e fazer esse reaproveitamento lá na ponta e para isso a gente tem que aculturar eu acho que é isso, é, é um mercado que não existe ainda, um mercado muito pequenininho no Brasil, eu digo, não existe perto daquilo que a gente quer alcançar e, e que a gente sabe que tem potencial, mas a troca está aí com muita vontade de fazer acontecer, como vocês falaram, a gente com muito brilho no olho e com muita certeza de que a gente está no caminho certo para fazer tudo isso acontecer.
1: Ai, Luana, eu quero ser sua amiga. Já é? Eu também, eu também. A gente eu não tá no pub. Amiga, eu quero
2: ser sua funcionária. Você
3: já me cantou duas vezes.
2: <risos> A terceira peça é teu currículo. Ai, currículo, Ai, gente. Não. Me manda o link do LinkedIn também. É, né? Mãe? A gente tá na Gup, é. né? Deixa eu
3: fazer uma publi aqui. A gente tá na Gup. Quem se interessar. A gente tem algumas vagas abertas, tá, Lé? Não, brincadeira. É... <risos> Mas a gente está na Gup, tá? Coloca troque na Gup, é a nossa plataforma oficial ali de vagas abertas. Quem tiver interesse, a gente está
1: criando um time massa aí para fazer Incrível. acontecer. Ai, ah, até eu queria. Ó, oh, se você quiser abrir uma filial internacional, por favor. <risos> Minha mãozinha tá aqui, ó.
0: A Maria cuida lá pra você.
1: Mas,
2: cara, é. que papo gostoso, a gente precisava de mais tempo, foi. né, infelizmente, é. nossa convidada é muito...
0: U, se você muito conseguir uma, um tempo na sua agenda aí, a gente pode gravar a parte 2, porque é. ainda ficaram muitas perguntas pra gente fazer, mas a gente entende que a agenda é super corrida.
1: Obrigada Legal, pelo seu tempo. Organizar,
3: Imagina, gente, foi um prazer falar hum. com vocês. É, a gente pode trabalhar com outras perguntas, sim. Vai ser um prazer. Foi intenso, né? A gente falou, tipo, de foi. começo, meio, durante, depois. É, o que a gente espera? Sem parar, sem parar. Mas espero que tenha sido suficiente aí o pessoal sentir um pouquinho do que é troque. E obrigada a vocês por, por essa oportunidade. Porque, como eu falei, assim, que a gente vai atingir mais e mais pessoas e fazer, de
1: fato, a Moda Circular acontecer. Olha, a nossa Sim. mesinha tá com a sua cadeirinha aqui, sempre aposto. Sempre que você quiser divulgar qualquer coisa, vem aqui. A gente tá sempre <risos> aberto, a gente adorou a conversa, foi demais. Muito obrigada pelo seu tempo. E, olha, a única coisa que eu posso desejar é muito mais sucesso, porque. Obrigada. É muito verdadeiro. Eu amei, assim, eu amei. Quando for para Curitiba, eu quero conhecer de perto. Sim, e como ele fica... fala, né?
0: É um foguete, só vai. Foguete, foguete,
3: gente. É um foguete. A gente se atordoa com tanta coisa acontecendo. Mas é muito legal. É muito legal. E Acompanha. sabe o que foi mais
0: legal, Lu? A gente não conheceu só a troca aqui. A gente conheceu um pouco de você. A gente viu toda é. a tua paixão. Isso foi legal. A gente conheceu a tua essência.
1: Ai, que bom. Para falar, verdade... é. falar a verdade, a gente tinha... Eram outras perguntas. Só que o papo foi indo de um jeito que... <risos> Foi tão legal que a gente vai ter que fazer uma parte 2 numa próxima vez. Mas obrigada, Amor. Lu. A gente vai, vai te, a gente vai te liberar que você tá... Liberar, é. É. Obrigada. Então tá bom, meninas. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Beijo, beijo. Beijo. Obrigada,
2: beijo.
1: Ai, eu amei o episódio de hoje. Tão lindo.
0: Gente, foi muito bom. Uma das melhores conversas sem brincadeira. Eu
1: amei, eu amei, amei, amei. E... Ela é incrível, a empresa é incrível. Para quem tá ouvindo, a gente tá o Instagram e o site da Troca tá aqui na descrição do episódio. É impossível, acho que se você ainda não conhece, para agora e vai lá conhecer porque é muito legal. Eu amei, simplesmente amei queria ela aqui por agora 50 fazer... horas
0: uhum, tem muita coisa e aqui, agora eu vou fazer um publi também hein? tem pecinhas da Petit Bobô lá no troque então se você é mamãe e tem filhinhos corre lá para ver e comprar alguma coisinha da Petit Bobô conhecer a marca
2: e ainda não tem peças da Thalassa Reis mas vai ter porque a Renata vai me passar o contato
1: da menina
0: <risos> sim, faço sim
1: ah, mas aí, quem não, se não tem na troca Talassa tá Reis, tem lá no Instagram, talassa Reis, também tá aqui na descrição. Tem a cápsula, ela também tá na descrição. Né? Já que vocês não estão fazendo público, eu vou fazer por vocês. <risos> <risos> Ai, amiga é isso, né? Amiga é pra depois isso. Depois
0: só, só faz um pix no cachê.
1: É. é, vou te passar meu pix.
0: Gente, eu amei.
1: Obrigada por terem ouvido. Toda semana a gente tem episódio novo. Segue a gente lá no Instagram, arrobaFashionPubcast. Ah, se você tá ouvindo pelo Spotify, aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas. Então você pode deixar a sua pergunta sobre mercado de secondhand ou é, economia circular, tudo que você quiser saber. que Tudo que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar. É isso, meninas! Eu amei! Eu também! Eu também! <risos> Foi
0: sensacional.
1: Foi muito bom. Então a gente volta semana que vem. Beijo, tchau! Beijo, Beijo tchau!